0: Patron Morgan, California Y sí, a lo que íbamos Me llamo Patron Morgan Tengo 17 años y toda mi vida he vivido en este lugar Digo poniendo mi mejor sonrisa falsa Esta clase de ocasiones ameritan fingir con más clase Como si tuviera otra alternativa Mi querida conciencia habla Cállate, Olivio. Mis ojos se ponen blancos en forma de irritación Sabes que te escucho, ¿verdad? Habla, doña mierda. Olivia es mi conciencia. Sí, muy raro que tenga nombre, pero era incómodo solo decirle conciencia. Igual, me agrada en ocasiones. Suelto una recita por las cosas que llego a pensar. Justo en ese momento me doy cuenta de que estaba tan distraída que no vi a la hermana María Rosa lanzándome balas por los ojos. Perdón, estaba distraída. Sigamos. Respondo inmediatamente antes de que su mirada me penetre y mate todos mis pensamientos. Bueno, señor y señor Smith, ella es una de las niñas más grandes que tenemos en el orfanato. Como les comunico, siempre vivió aquí. Deja de escuchar por tu bien, nena volvió la reina de la distracción sinceramente me aburre muchísimo presentarme siempre que vienen parejas en busca de adoptar alguna niña o niño mayormente eligen a los más pequeños mi esperanza se perdió hace muchísimos años ¿por qué? por la simple razón de que mayormente adoptan niños menores de 11 años y nadie adopta a los grandes porque ellos mismos les quieren poner sus costumbres y reglas algo que es bastante entendible hoy en día Alguien me golpeó el brazo suavemente y me doy cuenta de que me están mirando. <risa> y lo peor es que creo que Rosa se le van a salir los ojos de una vez por todas. Eh, perdón, ¿qué decían? Pregunto perdida de nuevo. La vergüenza era algo eliminado en mí. El señor y la señora Smith están buscando una niña más joven. Dice con una voz, con su voz de pena. Así que puedes volver a tu habitación, Patreon. Y como lo predije, no me iban a adoptar. Suelto una risa, risita mientras me dirijo a la puerta de salida, sin mirar a nadie. Un gusto, señor y señora Smith. Salgo súper feliz de la sala del directorio y recorro los pasillos del orfanato hasta llegar a mi habitación. Cuando estoy entrando, me doy cuenta de que Tom Brunkett, el nandertal que comparta habitación conmigo, está en la cama con una chica. Podría asegurar que sería divertido asustarlos y ver su reacción, pero no soy tan desagradable. Entro despacio sin hacer ningún tipo de ruido cuando mi estúpido pie golpea contra uno de los muebles haciendo soltar un chillido. ¡Carajo! ¡Suelto lo más bajo posible! Pero, muy obviamente, ellos dirigieron su mirada a mí. Mientras nos miramos mutuamente, la chica de pelo y castaño frunce el ceño y habla. Perdón. ¿Te podrías ir? Suelta suave, pero con una pista de incomodidad. Le muestro una sonrisa, ya que comúnmente todas son unas perras locas. Ellas no era lo que acostumbraba a traer Tom. Si quieren mi opinión, tendrían que ir a otro lugar. Hablo de la misma manera mientras busco un abrigo. Te dije. La chica recrimina a Tom. Ok, vámonos. Se levanta y justo antes de irse, hablan. Me llamo... Blanca Lawson, era la primera vez que alguien que salga con Tom se comporte de una forma tan natural y respetuosa. Un gusto, soy Patron Morgan. Adiós Patron, me saluda y sale de la habitación. Adiós Duraznito, salió el idiota por último. Cuando estoy justo por dormirme, siento como la ventana se abre y provoca un ruido. Bajo mi mano y simuladamente hasta atrás de la mesa de noche. ¿Te asustaste, pequeña? <ríe> Suelta en una risita. Abro los ojos y veo al inteligente de Tom parado al costado de mi cama. Lo miro indignada por una estúpida entrada. Y suelto el arma que estaba tocando, dejando todo como estaba. No sé si naciste imbécil o tú decidiste ser uno. Hablo mientras lo sigo con la mirada. ¿Sabes? A veces me quieres como un hermanito y otras veces me quieres disparar. Se saca el suéter y se acurruca en su cama. No era necesario tocar tu arma, patron. No sé si sabes que tu reputación de la más loca asesina sigue intacta, Duraznito. Él sabe que odio que me digan Duraznito. La simple razón de que me mire mi trasero constantemente y diga que lo tengo grande, me provoca ganas de golpearlo y hacerlo sufrir. Pero recuerdo que lo quiero como un hermano. Creo mueve su mano delante mío sacándome de mis pensamientos. Vuelve, Duraznito, vuelve. No me dejes en este mundo cruel. Lo maduro lo tiene de inteligente. Ya, no me llames así. Su mirada se vuelve desafiante y bromista. Como digas, Duraznito. Suelta una estúpida risita ¿Cómo te odio? Me amas, lo sé Responde inmediatamente Mientras ruedo los ojos En forma de indignación Me doy vuelta dándole la espalda Y me acurruco bien para empezar a dormir De una buena vez por todas Estoy tan cómodo durmiendo Que a lo lejos escucho sonar mi teléfono Pero no le doy importancia ¡Apaga eso, Patreon! me grita Tom, despertándome inmediatamente. Me levanto indignada y sin mirar quién llamaba, contesto. Hola, suelto un bostezo. Hola, nena. Tenemos retadora para ti hoy. La voz animada de Adam suena por el teléfono. Estaba dormida. ¿No podías llamar más tarde, querido amigo? No sé si eres tonta o qué duraznito. Otro más. Son las ocho de la noche. Miro la ventana y me di cuenta que está oscuro. ¡Ay! exclamó mientras busco ropa en el armario. ¡Voy en treinta! ¡Prepara todo, lindo mejor amigo! Me dices mejor amigo cuando estás desesperada, duraznito. Sonrío al recordar que es verdad. ¡Nos vemos! ¡Besos, nena! ¡Adiós, corazón! Corto la llamada y me dirijo a la cama de Tom y empiezo a moverlo. ¡Tom! ¡Estaba arriba! ¡Estamos tarde, imbécil! Mm, se queja cubriendo su cara con las sábanas. ¡Déjame dormir, doraznito! Es tarde, yo me voy a ir. <risa> Trato de amenazarlo para que se levante. No voy a ir hoy, déjame dormir ya, responde dándome la espalda. Ok, ok, adiós. Después de bañarme y arreglarme, salgo apurada por la ventana que da inicio a nuestra querida libertad. Ventajas y desventajas de vivir en un orfanato. Después de la pelea en el ring, fui directo al minibar que está aquí dentro. Lo primero que veo es a mi querido mejor amigo con una chica pelirroja. Me acomodo en una de las sillas y pido un vaso de agua, ya que si bien tuve una pelea y el alcohol no es bueno, pues ingerir por el cansancio. A un lado mío se encuentra un chico de pelo azabache y tez blanca. De pronto, como lo observo, empieza a mirarme. Hola, bonita, típico fuckboy. Hola, respondo sin mostrar ninguna expresión. No quiero que piense que soy una loca amante de los posesivos y super dotada en la cama. Mucho WhatsApp. ¿Quieres que vayamos a un lugar más tranquilo? Quedé en shock. Él había deducido que necesitaba que me sacaran de aquí. Sígueme. Estas oportunidades no se tienen que desaprovechar. Vamos a mi auto. Eso es tener menos clase y elegancia que mis sonrisas falsas. En serio, en tu auto dejó salir una sonrisa irónica. Perdón, pero debo irme. Le respondo ya que recuerdo las órdenes de María Rosa. Y el maldito horario. A veces siento que lo hace para que la conciencia nos torture de dormir temprano. Como si yo te torturara. No. Si quieres, vamos a mi casa. No te vayas. Me agarra la mano suavemente. Lo siento, debo irme. Perdón, me voy sin saludar a, a Adam y dejando al chico plantado. Estoy llegando al parque que se encuentra detrás del orfanato principal, mi querido hogar. Cuando estoy caminando para cruzar el parque, escucho una voz femenina poco audible, que me da a entender que se está quejando de algo. No, basta. No aquí. ¡Oh, no! ¡Uy! ¡No estoy lista todavía! Voy acercándome y voy entendiendo lo que dice. Sí, tranquila. No va a pasar nada, hermosa. Responde la voz masculina que me resulta conocida. No, Cristian, basta. Su voz se puso tensa. Me acerco y vi una chica rubia de espaldas con Christian, el ex mejor amigo de Tom. ¡Qué hijo de puta! Es lo primero que pienso. Lo empujo y saco al lugar hasta que el empiezo. Patrón, celosa, sonríe picaramente. Sigue soñando. No sé si eres retrasado o qué. La chica dijo, basta. Me altero. Vete, no te metas. Me empuja. No. Tú te vas y la dejas. Lo empujo de la misma manera, pero más fuerte. Me acerco desafiando hasta dónde está él. ¿Crees que te tengo miedo, duraznito Pregunta mirándome de arriba abajo. Estúpido apodo. No digo que me tengas miedo, pero más vale que te vayas. ¡Ya! Grito haciendo que de un pequeño brinco. No debiste gritarme, duraznito. Su mano se levanta y en cuestión de segundos me da una cachetada en la mejilla izquierda. El ardor no tardó en aparecer y sentir calor en esa zona fue instantáneo. Me toco el área afectada y fingir que estoy llorando fue fácil. Por intuición... Él se me acerca y aprovecha a darle un puñetazo en el labio inferior, de la misma forma que él me golpeó a mí, pero un poco más doloroso. La chica se asombra y retrocede. Su mirada demuestra tristeza y miedo. Mis ojos se dirigen a Christian, quien tiene el labio partido y con muestras pequeñas de sangre. Te vas, ya hablo rápido. ¿Estás bien? Sí y gracias. Se torna un silencio. Solo no estaba lista No pasa nada, es un imbécil ¿Quiere que, ¿Quieres que te acompañe a algún lado? Sí, por favor, pero... ¿No te da miedo volver sola a casa? Pregunta con su mirada dirigida al suelo No, todo tranquila Vamos, te acompaño, ya que es tarde para que vuelvas sola ¿Qué... ¿Qué hora es? Su mirada muestra miedo o preocupación Miro mi teléfono, son las 2 am Respondo ¡Mierda, mi hermano me va a matar! Empieza a correr ¿Tu hermano qué? Corro detrás de ella sin saber a dónde vamos. ¡Me va a matar! ¡Vamos! <risa> Llegamos al vecindario de casas grandes, lujosas y que se nota a kilómetros que tienen dinero. Paramos en un portón color negro con una sola casa dentro. Gracias. Su susurro demuestra que quiere saber mi nombre. Patron. Me llamo Patron Morgan. Un gusto. Espero que me diga el suyo. Samantha da rosa, o dime Sammy, sonríe. Bueno, Sammy, debo irme, así que adiós. Estoy por irme cuando ella me habla. Una cosa más, la miro para que siga hablando. ¿Me puedes prestar tu teléfono para una llamada? Perdí el mío en el parque, me mira con tristeza. Sí, no hay drama, <ríe> le extiendo mi teléfono. Toma, llama si quiere, a quien quieras. Gracias. Empieza a llamar y el primer intento no atiende. Después marca otro número. Este en cambio sí responde y empieza a decirle que le robaron y que vengan a este lugar. Cuelga el teléfono y sonríe. Gracias, ya viene. Me extiende el teléfono. Y le he dicho que me lo robaron por si se enteran que lo perdí y me mata. No, no pasa nada. Vas a entrar, a... vas a estar bien aquí afuera esperando sola. Sí, no te preocupes. Ahora entro, sonríe y empieza a caminar. Adiós, Patreon. Gracias de nuevo. De nada, Sammy. Adiós. Camino al orfanato rápidamente. Cuando estoy entrando por la ventana veo que Tom está sentado en su cama. Me parece ser raro. Y él empieza a hablar. ¿Todo bien, Duraznito? Habla. Sí. ¿Necesitas algo? Lo estoy pensando. Empieza a acercar lentamente y me acorrala en la pared. Quiero que me digas por qué hablaste con Christian sin mi autorización. No tengo que pedir autorización de nada a nadie. Sí, como digas, duraznito. Agarra mi mentón y estampa sus labios sobre los míos. Por intuición le sigo el beso. No es que nunca nos hayamos besado, acostado, cosas así, pero cuando baja su mano a mi trasero lo separo. No, Tom, suficiente. Ya debemos dormir. Mira triste. ¿Me vas a dejar así? señala el bulto y su pantalón. Tienes que ser castigada. Sí, debemos dormir. Me sacó el bolso de Adam. Antes de entrar al baño, vuelvo a hablar. Esto ya se acabó. Somos como hermanos. Nos criamos juntos y no veo el sentido de que tengamos esto. Su mirada está fija en mí. Esto nunca va más va a pasar. Después de salir del baño con la pijama ya puesta, Tom habla. Oh, era en serio. Habla mientras se mete en su cama. Siempre hablo en, su en serio. Acuéstate a dormir. Respondo apagando las luces. Tom de Adentra en sus sábanas y me da la espalda. Me dirijo de camino hasta mi cama y me dispongo a dormir. Descansa, pequeña. Descansa, Oli.